0: Sur le coup de trois heures. L'heure d'aller par de la plus de deux siècles à la rencontre d'une personnalité musicale d'exception, Anne-Jeanne Boucon, claveciniste célèbre dont on sait fort peu, si ce n'est à travers quelques rares témoignages et surtout trois partitions qui lui furent dédiées et un pastel. Qui était Anne-Jeanne Boucon Elle est née à Paris en 1708 dans une famille enrichie par le commerce de l'argent. Son père, agent de change et mécène et collectionneur d'art. Anne-Jeanne est aussi la petite nièce du diable. Antoine Forqueray qui, avec l'ange, Marin Marais régna sur le monde de la viol de gamme française. Sa musique reflète souvent son caractère qualifié par ses familiers de quinteux, violent, fantasque et irascible, ainsi la Latour d'Antoine Forqueray. Encouragée par son père, Anne-Jeanne Boucon développe ses talents de peintre et reçoit également auprès de Jean-Philippe Rameau une solide formation musicale. Rapidement, elle impressionne son maître et tout le monde musical parisien par son talent de claveciniste, sa virtuosité et sa facilité de déchiffrer à vue n'importe quelle partition. Elle se produit dès l'âge de 15 ans, en particulier au cours des concerts donnés deux fois par semaine dans les salons parisiens du grand mécène Antoine Crozat. Trois compositeurs ont dédié à Anne Jeanne, alors dans la trentaine, des œuvres intitulées La Boucon. Le premier, Rameau lui-même, en 1741, dans ses pièces en concert, forme musicale mise au point par Mondonville en 1734. Nous entendions à l'instant le début de La Boucon de Rameau, pièce tendre et délicate, empreinte d'un brin de mystère, disons, et de retenue. Suivra La Boucon de Jacques Dufli, claveciniste délicieux et magistral de la fin de l'Ancien Régime, né en 1741. 715, l'année de la mort de Louis XIV est mort le lendemain de la prise de la Bastille, le 15 juillet 1789. La Boucon, extrait de son premier livre de ses pièces de clavecin de 1744, tendre, sensible, mais résolu et assez élaboré. Enfin, en 1745, la boucon de Jean-Baptiste Barrière, musicien bordelais monté à Paris à 23 ans, grand violoncelliste, mais aussi dernier virtuose du par-dessus de viol, l'instrument le plus aigu de la famille des viols à six cordes, et en outre, clave sinistre très doué et inventif. Sa boucon figure dans le sixième livre de ses sonates et pièces consacrées au clavecin. Cette Boucon est décidée, vigoureuse, virtuose, rien de mièvre, mais très expressive. Un troisième portrait contrasté d'Anne Jeanne Boucon. La mort d'Étienne Boucon en 1735 fait de sa fille Anne-Jeanne, encore célibataire et pour longtemps, l'héritière principale de sa fortune, malgré la demi-douzaine d'autres enfants vivants. Mais la destinée d'Anne-Jeanne Boucon, riche, reconnue, admirée, va finalement croiser celle de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, compositeur célèbre et célébré, notamment comme le maître du Grand motet pour le concert spirituel en ce milieu du 18e siècle, en quelque sorte, notre endel français, comme dit William Christie. Mondonville, violoniste de la Chambre du Roi et sous-maître de musique de la Chapelle Royale, est aussi réputé pour ses ouvrages lyriques. Mais ses plus grands succès sur scène viendront dans les années 1750. « Titon et l'Aurore » et, sous la plume de ce natif de Narbonne, un très singulier opéra en Occitan, la pastorale Daphnis Alcimadura. La tendre idylle qui va se nouer entre Anne-Jeanne Boucon et Mondonville nous conduit naturellement, directement, par anticipation, à cette ère d'Alcimadura, gazouillat sauzeles, c'est-à-dire en langue d'œil, du gazouiller oiseau. Le 26 juillet 1747, Anne-Jeanne Boucon épouse Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, union qui paraît alors singulière pour deux premières noces. Elle est âgée de 39 ans, il n'en a que 35, et surtout, contrairement aux usages, et bien qu'elle soit considérablement plus riche que son mari, il n'y a aucune séparation de biens. Un fils, Maximilien-Joseph, né en 1749. Les contemporains semblent impressionnés de ce mariage d'amour, durablement harmonieux, manifestement très heureux. En témoignent les pièces de clavecin pour Sopra, avec violon, publié par Mondonville en hommage à sa femme et à ses multiples talents. Que dirais-je de Madame de Mondonville, autrefois Mademoiselle Boucon s'interroge l'organiste compositeur d'Aquin. De quelle expression se servir à son sujet La seule convenable est celle-ci, Madame de Mondonville est ravissante. Apollon et l'amour pouvaient-ils mieux faire que d'unir ensemble deux de leurs plus intimes favoris Heureux les amateurs qui sont admis dans leur société, ils goûtent ces beautés sublimes dont les muses seules avaient autrefois le secret. Au salon de 1747, le grand peintre et pastelliste Maurice Quentin de La Tour avait présenté le portrait de Mondonville. Au salon de 1752, ce sera celui d'Anne Jeanne, l'une des très rares effigies de femmes musiciennes au XVIIIe siècle, représentée avec son instrument. Vous pouvez voir les deux portraits sur le site de l'émission. Jean-Joseph est représenté avec son violon. Anne Jeanne, 44 ans, âge assez avancé pour l'époque, apparaît pleine de charme, plutôt impressionnante, juvénile, pleine la Une carnation délicate, l'œil à l'éclat vif mais sous contrôle, le nez fin, un peu long peut-être, la commissure des lèvres prête à sourire. Elle est accoudée à un clavecin par-dessus le clavier. Ce n'est pas le grand clavecin flamand, à double clavier ravalé par Blanchet, qu'elle a hérité de son peur. Mais un simple clavecin très ordinaire, mal représenté s'agissant du clavier unique. Et la pose de la musicienne paraît également peu naturelle. Ce pseudo-clavecin est donc plus emblématique que réel, mais... Il a un pupitre et ce pupitre n'est pas vide. Sur ce pastel établi pour la postérité, on déchiffre non sans un pincement de cœur le titre, certes presque effacé mais incontestable, de la partition manuscrite posée sur le pupitre. On lit « pièce de clavecin de Madame de Mondonville ». Elle n'était donc pas seulement une claveciniste virtuose, mais aussi compositrice. Comment aurait-elle pu ne pas l'être? Et l'on se prend à rêver que quelque part, une âme inspirée va procéder à la révélation, à l'invention, comme on disait alors, d'un feuillet jusque-là égaré ou mal attribué, ou même de tout ce recueil perdu que Maurice Quentin de la Tour n'aurait jamais dû abandonner sur le pupitre dessiné au pastel. Partout, il faut chercher. Par exemple, dans ce manuscrit lyonnais que possédait Mademoiselle de Sarré vers 1765, on y trouve une pièce anonyme qui porte le titre La Latour. Cette Latour n'aurait elle pas été composée par Anne Jeanne Cassanéa de Mondonville, en hommage au grand portraitiste? on espère, mais vite on se surprend à ne pas désirer savoir car si cette musique n'est en rien indigne nous venons de l'entendre, ici la puissance se confond avec la vigueur la carrure empêche tout épanchement trop de clarté, trop de certitude et rien de ce je-ne-sais-quoi de gracieux et d'exquis qui reliait les esquisses de Barrère et surtout de Dufli à cet abandon sans apitoiement ou mollesse plein de à soi mais non sans nostalgie de la pièce offerte par Jean-Philippe Rameau à son élève Anne-Jeanne Boucon, devenue maître et maître musicienne souveraine.